0: Notre prochaine invitée est humoriste et pourtant derrière ses blagues se cache une expérience de vie très difficile et un traumatisme profond ce soir elle va nous raconter comment elle a réussi à transcender ce vécu en faisant rire les autres merci d'applaudir très fort Norma C'est pas trop, ça se trouve, ça va être nul. Bonsoir à tous, donc je m'appelle Norma, je suis née le 12 novembre 1991. Ne euh, vous inquiétez pas, on ne va pas partir sur euh, du Wikipédia, ça va être un peu plus cool quand même. Euh, bref, je suis née le 12 novembre 1991 d'une maman euh, solo, une maman qui a fait un enfant toute seule. Apparemment, énormément, il faut être deux, mais euh, la société a préféré dire qu'elle avait fait un enfant toute seule. Bref, donc on est toutes les deux dans notre duo, au début tout va plutôt bien, elle est pleine d'amour, elle est pleine d'attention pour moi, c'est plutôt une très très chouette mère. Il me manque quand même un père, mais bon, pour le début de ma vie, c'est pas trop 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 embêtant, et puis j'arrive à l'école, et là je me confronte au fait que fait, pas avoir de père c'est un peu relou. Euh, en fait les autres ils en ont et j'avoue je suis un peu jalouse donc du coup bon tant pis la vie continue et puis vers mes euh, 3 ans et demi, 4 ans ma mère rencontre un homme extraordinaire je, secrètement j'espère qu'il va être un peu mon père je veux pas l'effrayer donc je suis hyper sympa et euh, et il finit par, euh, par par voilà par me dire qu'il a envie d'être en tout cas comme mon papa qui remplacera jamais mon papa mais qu'il a envie d'être comme mon papa. Donc là, la vie euh, devient de plus en plus chouette. Ça y est, j'ai euh, une mère, un père. Je peux aller à l'école, je peux me la raconter un peu. Donc là, c'est cool. Et, euh, et ça ne va aller que euh, en, en étant encore plus chouette parce qu'il euh, me fait rencontrer sa famille. Donc un dimanche, euh, j'arrive dans une maison euh, où ça sent très très bon, le poulet, le poulet croustillant, où tout est euh, très chouette. Sur le côté, il y a un grand-père, donc son père, qui coupe une oeille. Il n'est pas hyper intéressant, mais euh, je m'en fous, ça sent très très bon de poulet. Donc je m'avance vers l'odeur de nourriture, comme depuis 30 ans. Et, euh, et, euh, et du coup, je m'avance dans cette cuisine où je rencontre euh, une grand-mère extraordinaire, euh, pleine de bienveillance, que ce soit pour la confiture d'abricots qu'elle fait, pour euh, comment elle parle aux autres enfants de la famille. Enfin, vraiment, je me dis... Hmm. Je viens de choper un père. Si je pouvais avoir une grand-mère, celle-là, elle a l'air charmée. <rire> donc, euh, donc, du coup, voilà, tout se tout se passe à merveille. On va pour euh, se mettre à manger. Au bout de la table, il y a une jeune fille qui a deux ans de plus que moi. Donc, à cette époque-là, elle a cinq ans. Elle s'appelle Julie. Et euh, elle, c'est la vraie petite fille. Donc, je ne sais pas si elle va me les prêter. Clairement, je ne sais pas si elle va me prêter ses grands-parents. <rire> en tout cas, je la trouve trop chouette. Donc là, je fais le calcul dans ma tête, je me dis, alors attends, tu viens de récupérer un père, il y a moyen d'avoir des grands-parents, une cousine, tiens-toi bien. <rire> Donc le, le, repas, le repas se poursuit, tout est très chouette, je suis vraiment prise d'une espèce de joie, De ça y est, moi aussi j'ai la famille Fisher-Price, enfin il y a un truc qui commence à avoir un peu de la gueule. Donc je suis très 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 heureuse de cette journée, et puis arrive la fin de la journée, et je me dis, mais imagine, cette famille n'a existé que huit heures imagine euh, je les ai pas assez intéressés imagine euh, c'est pas ma famille et ça le sera jamais enfin vraiment je suis toute petite mais je me rappelle que j'ai très très peur que tout ce bonheur euh, me soit enlevé aussi vite qu'il est arrivé là et, euh, et on part et j'ai très très envie de pleurer enfin c'est hyper dur je vais vers la voiture avec ma mère et julie donc ma cousine qui l'est pas encore arrive et me dit au fait au fait est ce que le week-end prochain tu veux venir bon, je ne sais pas si elle veut bien être ma cousine, mais en tout cas, elle veut bien que je sois là le week-end prochain. Et, euh, et là, toute la semaine, il euh, y a un truc assez fou. C'est-à-dire que c'est plus fort que si on m'avait dit d'aller Disney, à Disneyland. C'est plus fort que tout. On m'a dit, le week-end prochain, tu as une famille et ça va durer deux jours. Donc, euh, plutôt cool comme idée. Et, euh, et donc, j'attends toute la semaine ce week-end. Et le week-end arrive, ma cousine est toujours aussi super chouette. Elle me propose quand même de faire de la bouillie de lutin. Bon. Euh, projet très très sympa quand à trois ans et demi. Donc euh, donc voilà, on passe toute la journée ensemble, on fait plein de trucs très chouettes. Euh, tout est euh, millimétré pour notre bonheur. Ma grand-mère est, est là, elle, elle m'a acheté un pyjama euh, hyper doux. Enfin vraiment tout est euh, tout est très doux quoi. Il y a quelque chose de vraiment merveilleux. Et euh, et arrive le soir, donc on mange ensemble. Euh, et puis notre grand-mère nous fait des nattes à la perfection, enfin vraiment tout est trop chouette et, et on va pour aller se coucher et il y a ce grand-père que je n'ai pas beaucoup vu euh, mais qui m'a quand même dit « je t'ai vu faire du vélo, tu fais hyper bien du vélo avec du recul ». La manipulation commençait à ce moment-là. Parce que vraiment, sur un vélo, c'est une catastrophe et ça l'a toujours été. <rire> Mais j'ai trois ans et demi et je n'ai pas vu le truc. Bref, donc il me dit que je fais hyper bien du vélo, que je suis hyper mignonne, qu'il est très content que je sois là, que j'ai beaucoup de chance qu'il m'ait ouvert la porte dans cette famille. Bref, et pour la deuxième fois de ma vie, un homme me dit que je suis super. Donc là, je commence à être là. <rire> Et, et on va se coucher et il me dit surtout demain, s'il te plaît, viens me réveiller parce qu'il faut absolument que je nourrisse le chat. Euh, donc, il faut vraiment que dès que le soleil se lève, tu viennes me réveiller. Trois ans et demi, on n'a jamais envie qu'un chat meure. Donc, euh, je vais me coucher en me disant écoute, t'as une famille extraordinaire. Ils t'ont quand même pas demandé grand chose. Surtout, n'oublie pas le chat. Donc je m'endors tout en me disant que quand même, il ne faut pas que je me rate. Bon, le soleil se lève, je me dis « là, il faut y aller ». Je monte dans la maison, que je connais très peu à ce moment-là. Euh, je vais dans la chambre de mon grand-père pour le réveiller. Et je ne peux pas vous dire pourquoi, mais à ce moment-là, quand je rentre dans cette chambre il y a quelque chose de terrible. Toute la maison est, est, est luxuriante, c'est-à-dire que toute la maison est magnifique, elle brille de 8000 oui, couleurs, je vous dis Disneyland quoi, mais Et cette, cette chambre me fait froid dans le dos, me fait peur, mais bon, je me dis que de toute façon, il faut, euh, il faut donner à manger à ce chat et donc réveiller ce grand-père qui taillait ses... Euh, donc j'ai pour le réveiller... Il me dit que je suis mignonne, que je suis gentille, que je suis extraordinaire. Et là, l'enfant de trois ans et demi, il ne peut que se remplir d'un amour masculin qu'il n'a jamais eu. Donc là, c'est un peu une petite fête, même si je n'aime pas cette chambre. Et puis, il commence à me dire que je pourrais faire ci, que je pourrais faire là, que, que quand même, on pourrait s'embrasser. Et là, tout s'arrête. Là, tout s'arrête. Je me fais violer pour la première fois de ma vie. Et alors après, Disneyland, c'est moins mais je vous l'accorde. Mais bref, je me fais violer pour la première fois de ma vie. J'ai trois ans et demi, je ne me rappelle pas que je me fais violer. Vingt ans d'analyse, une fortune mise dans un cabinet pour pouvoir vous dire cette phrase. Donc je me fais violer et euh, tout s'arrête. Euh, je crois que je vais mourir, je ne me rappelle de rien, si ce n'est que j'ai failli mourir. Et puis il me dit, c'est bon, il faut que j'aille nourrir le chat. « Tu es extraordinaire, merci beaucoup. Tu es vraiment très mignonne. » Et en fait, ce « t'es vraiment très mignonne » lancinant qui va durer pendant des années euh, va combler un vide. Va combler un vide euh, et, et je, je, je deviens addict à ce vide parce que j'ai juste besoin que des hommes m'aiment, en fait. Donc euh, je continue, je continue, je continue à monter dans cette chambre, à me rappeler de rien, à me dire que je vais mourir. Et à ouvrir la porte à chaque fois et à me dire, derrière, il y a quand même Disneyland. Et pour Disneyland, on est d'accord, on est capable de beaucoup de choses. Donc, euh, je continue, je continue euh, sans du tout me rendre compte de ce que je suis en train de vivre, sans du tout me rendre compte de ce que je suis en train de subir, de la manipulation, de l'emprise qui est faite sur moi. Je me dis juste que j'ai une famille, que c'est déjà euh, vachement sympa de leur part. Et que s'il faut euh, réveiller un grand-père pour aller nourrir le chat, c'est quand même pas grand chose de demander et puis un jour j'ai 12 ans et je ressens du plaisir d'un mec franchement jeune et très vieux et je me dis mais il y a un truc qui n'est pas normal euh, moi, moi j'imaginais que ma première fois ce soit sur du Camaro ou les L5, je me dis il y a un problème, là il y a un problème et puis je sors de cette chambre. Pour la première fois de ma vie, j'ai pas peur. J'ai pas peur qu'il me tue comme il me l'attendit. Je n'ai pas peur de perdre ma famille. Ce n'est pas possible. Je viens de comprendre. C'est impossible euh, que je ressente du plaisir pour cet homme. Donc, je sors de la chambre. Ma grand-mère sort de sa chambre parce qu'il faisait chambre à part. Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais Et là, je me dis, OK, euh, est-ce que je perds ma famille Ou est-ce que je dis rien Je regarde ma grand-mère que j'aime du plus profondément de mon cœur, et je lui dis, papi, il nous fait des choses pas claires, enfin, à Julie, j'en sais rien, mais moi, il y a quelque chose qui va pas, il nous touche les fesses, et je me prends une claque. De la femme que j'aime le plus au monde, après ma mère, je me dis, tu vois, t'as parlé, tu vas perdre toute ta famille. Donc là, à ce moment-là, je, je dis que je suis désolée, que j'ai raconté n'importe quoi, que je sais pas ce qui me prend, que je viens juste d'aller réveiller mon grand-père. Et je me tais pendant 15 ans, parce que du coup, il me reste plus que ma mère, donc on repart à la case départ, je suis déjà méga dégoûtée, et j'ai très peur de la perdre, j'ai très peur qu'elle ne me croit pas, j'ai très peur qu'elle me dise que je fous la merde, j'ai très peur qu'elle me dise que je suis folle, donc je ne dis rien, je ne dis rien, je ne dis rien... Et plus je dis rien, plus je suis malheureuse, plus j'ai besoin de contrôler les choses, donc je passe l'aspirateur chez moi trois fois par jour, j'aligne tout, j'essaie d'être parfaite sur ma façon de manger, sur ma façon de faire du sport, sur ma façon d'être avec des amis, je suis partie de ces gens qui te disent j'amène le dessert et qui font neuf gâteaux. Donc là, je commence à me dire, on va voir que je deviens folle. Neuf <rire> gâteaux, on est huit, on va voir qu'il y a un problème. Vraiment. <rire> donc, euh, donc voilà, mais j'essaie de continuer de cacher la chose et de ne rien dire et de ne rien dire et de ne rien dire. Et ça me demande une énergie folle. Mais euh, je me dis que c'est quand même mieux quand on dit rien puisque ça fait 15 ans que je n'ai perdu plus personne. Et puis un jour, euh, mon mec rentre, déplace euh, la télécommande qui devait être alignée avec euh, la table, qui devait être alignée avec le tapis, qui devait être alignée avec les rainures du plancher. Une belle vie, en somme. Hein. Et, euh, et je pète un plomb. Et il me dit, mais ça va pas, t'es complètement folle, qu'est-ce qui t'arrive C'est quelqu'un de très bienveillant, mais là, il n'en peut plus, il n'en peut plus de, 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 de cette folie-là que je lui fais vivre. Et je lui dis, j'ai été violée par, par mon grand-père pendant dix ans, et ça sort Tout seul. Et là, je me dis, je vais me prendre une claque et je vais perdre mon mec. Donc, je me dis, mais qu'est-ce que tu as dit Pourquoi tu l'as dit Et en même temps, je me dis, bon, là, j'ai 26 ans. Je ne vais peut-être pas y passer ma vie à rien dire. Donc, ce n'est peut-être pas pour rien que je l'ai dit. Il me regarde il me dit, c'est horrible ce qui t'est arrivé. Il faut absolument que tu ailles en parler à quelqu'un. Et ce, c'est horrible ce qui t'est arrivé, ce jour-là, je perds 300 kilos de tristesse. Je perds 300 kilos de tristesse, il m'en reste un bon 600 quand même, <rire> je vous le cache pas, mais la thérapie est assez magique pour ça. Et, euh, et en même temps, que je suis pétrie de peur, je me dis que je l'ai dit, que ça se trouve, il est d'accord avec moi aujourd'hui, mais que demain, il va me dire que je suis folle. Enfin, j'ai, j'ai très, très peur de l'avoir dit et j'ai très envie de me jeter sous un train et j'habite à 70 mètres d'une gare donc là je me dis bon j'ai pas beaucoup de temps pour me décider <rire> il faut surtout pas que je me décide tout de suite parce que c'est vraiment un projet qui peut se faire dans très très peu de temps. et donc euh, et je me dis bon ben tant pis je vais dans un je, 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 peux pas, je peux pas là me suicider c'est pas possible et donc je vais taper à la porte d'un centre médico-psy où il y a des psychologues gratuits en me disant que je suis folle que je sais pas qu'est-ce que je suis en train de faire que je fais des histoires à tout le monde que j'ai envie que tout le monde connaisse mon histoire et que vraiment je suis tarée et je rentre dans, dans, ce, dans, dans cet endroit et je tombe sur une infirmière psychiatrique. et Je lui explique la chose et elle me croit. Deuxième fois en 24 heures qu'on me croit. Donc, je repère un petit 100 kilos. Alors, on n'a pas perdu toute la tonne. C'est très, très long, mais quand même, je, 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 perds, je perds encore du poids de tout ça. Et en fait... Euh, et en fait, au fil du, du temps, on me croit et je vais chercher pourquoi je me suis tue. Je comprends que c'est pas de ma faute. Je comprends que j'ai été sous emprise. Je comprends qu'on m'a manipulée. Je comprends que un enfant, si on lui dit euh, « je t'aime et fais ce que je te demande », ben un enfant, c'est très loyal. Donc, j'ai juste été un enfant. C'est-à-dire que j'ai été loyale et j'ai eu envie d'être très aimée parce que ça fait partie de ce qui fait qu'un enfant reste vivant, l'amour. Donc, j'ai juste voulu rester vivante, en fait et euh, Et voilà et puis euh, et puis quand même euh, secrètement plus j'avance moins j'aligne le tapis avec la télécommande avec enfin euh, bon plus je je me délaisse des choses, plus je me dis mais attends à trois quatre ans, ton rêve c'était quoi ton rêve c'était d'être comédienne ce serait peut-être une bonne idée de repartir à ce que tu rêvais quand euh, quand tu avais encore l'insouciance de rêver. Et du coup, je me dis, bon, et si j'étais comédienne Il faut savoir qu'à cette époque-là, je ne peux pas rentrer dans une boulangerie et demander du pain. Donc, euh, projet galère. <rire> Vraiment projet galère. Mais, euh, mais voilà, et à force de thérapie, euh, je commence à réussir à aller acheter du pain. J'arrive à aller chez une copine à 100 km de voiture, ce que je ne pouvais pas faire. Je commence à reprendre ma vie en main et à être capable de vivre. Et mon psy me dit... Euh, je lui dis, j'ai envie de partir à Paris, j'ai envie d'être humoriste, j'ai envie de faire un spectacle. Et il me dit, ah oh oui, 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 mais complètement. <rire> je lui dis, alors mec, je crois que tu ne te rends pas compte que je compte mes calories 70 fois par jour, <rire> que je me pèse 20 fois par jour, et qu'hier je me suis lavé à la Javel, Donc, ton complètement, <rire> pourquoi pas <rire> Mais j'ai quand même un petit peu peur, quoi, tu vois. Et euh, donc, je le prends pour un fou, je me dis que c'est lui qui a besoin d'une analyse. Clairement, et euh, mais voilà. Mais j'ai envie de savoir s'il a besoin d'une analyse ou si la sienne est bonne. Donc, euh, donc je pars à Paris, je fais une, une audition pour une école euh, et, euh, et je suis prise. Et pas de bol. <rire> Il va falloir se soigner et vite. Donc, euh, bref, je continue de la thérapie, je continue de la thérapie. Et euh, je finis par réussir à être sur scène, réussir à avoir un spectacle dans lequel je parle de viol. Et je vous assure, c'est assez marrant en plus. Bref, tout ça pour vous dire que euh, si un jour, euh, quelqu'un, euh, que ce soit dans votre enfance ou dans votre euh, âge adulte, vous a euh, écrabouillé comme une petite crotte, euh, revenez à ce que vous vouliez être avant et n'oubliez jamais que vous n'êtes euh, pas détruit. Voilà. Bref, euh, merci beaucoup à vous de m'avoir écouté et je vous souhaite de faire des cupcakes, de devenir humoriste et de faire 100 km de voiture si un jour quelqu'un vous a convaincu que vous ne pouviez pas. Extrêmement belle soirée à vous.